0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Estamos viviendo en un momento en el que tenemos delante de nuestros ojos una especie de teatro que supongo que a vosotros os parece alucinante, increíble y, por supuesto, no puedes quedarte absolutamente impertérrito o sin decir nada o sin posicionarte hacia un lado o a otro con todo lo que está pasando. Y sin embargo tendríamos que analizarlo para empezar de una manera muy 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 fría y muy seria para no dejarnos llevar por las pasiones porque es muy fácil viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y hablo concretamente a todos los niveles, eh, desde lo que pasa en regiones en nuestro país, como en la Unión Europea, como en todo el mundo, porque estamos, como digo, en un momento tremendamente importante, en un momento crucial. De hecho, en la Unión Europea, este verano se van a celebrar elecciones y esas elecciones podrían cambiar un poco o bastante el rumbo, el símbolo de las cosas que ahora mismo se están haciendo por parte de la Unión y que están generando tanto malestar y tanto enfado dentro de algunos países Prácticamente podríamos decir que ahora mismo no hay ningún Estado que esté contento y aquellos Estados como por ejemplo Alemania que le han sacado en el pasado más rédito a la organización de la Unión Europea porque al final todo se organizó en torno a la economía principal de ese país y su moneda, ahora se encuentran con un factor externo que es la guerra entre Ucrania y Rusia que está debilitando enormemente su sistema económico que está basado en la industria. Y con el debilitamiento, como se suele decir aquí, el resfriado, ...de la industria de Alemania a la locomotora europea... ...la Unión Europea igualmente se debilita a toda velocidad... ...mientras, como digo, crece el malestar dentro de la Unión... ...y nos tenemos que enfrentar a toda clase de fenómenos... ...que afectan a todos los sectores profesionales... ...y de eso justamente te quería hablar ahora... ...de cómo la Unión Europea se ha convertido en un ente... ...absolutamente absurdo, ingobernable e ingobernado... ...porque choca frontalmente cuanto más se quiere meter en la política de los estados y tocar más aquellas cosas sensibles de la política de los estados con la respuesta y la confrontación no solamente de los ciudadanos sino particularmente de los países en sí mismo. Están pasando cosas muy serias y en este vídeo vamos a repasar algunas de ellas ejemplos para que te hagas una idea de cómo hemos llegado o cómo estamos en este caldo de cultivo desde la sequía hasta los campesinos franceses horadando las carreteras alrededor de París. Vamos a ello. Bueno, primero de todo, y como te contaba al principio del vídeo, este no es un fenómeno que sea un fenómeno local. Está pasando en todo el mundo. Está pasando que somos diferentes. Me refiero a Occidente. Somos diferentes para bien en el sentido de que tenemos un nivel de vida y también unos derechos y unas libertades que no tienen nada que ver en otros lugares que pueden parecer ahora mucho más pujantes o crecientes precisamente porque vienen desde atrás. Y lo que hacemos nosotros precisamente es adaptarnos muy mal a este nuevo cambio, a este nuevo mundo en el que esos que vienen desde atrás están creciendo a toda velocidad mientras nosotros nos enredamos en las propias cuerdas y cadenas que nos vamos poniendo para seguir teóricamente evolucionando como sociedad sobre todo con el tema del medioambientalismo y la emergencia climática. La palabra emergencia desde luego no es una palabra que sea absolutamente casual ni buscada al azar porque cambio climático se quedaba ya muy cortito para programar la mente de las personas ...para recibir toda clase de movimientos y cambios en nuestro día a día... ...que es lo que estamos sufriendo hoy en día... ...pero como os digo... Este no es un problema que sea exclusivo de la Unión Europea. Sin ir más lejos, en Inglaterra tienen problemas que son calcados a los nuestros, aunque ellos hayan decidido salir de la Unión Europea porque algunos políticos creían que esa era la manera correcta de perpetuarse en el poder, de ganarse la gloria y hacer que su país avanzara. Me estoy refiriendo, y permitidme que os cuente una anécdota antes de entrar a fondo, en la Unión Europea con el asunto, por ejemplo, del ferrocarril en Inglaterra que es una cosa que está extremadamente retrasada, una cosa que está extremadamente atrasada, al igual que el ferrocarril en Alemania en relación al nivel de efervescencia y poder económico que tienen estos países. Nunca fue una prioridad en estos dos estados tener un transporte colectivo eficiente y potente, especialmente en Inglaterra, como bien sabéis, desde finales de los 70 y primeros de los 80, en el que su red ferroviaria quedó muy anticuada. Bueno, la cuestión y lo importante es que en Inglaterra se propusieron crear una nueva red de trenes de alta velocidad como existen en otros lugares del mundo como el nuestro y tienen un problema gigantesco que suma unos retrasos absolutamente demenciales y no solamente unos retrasos sino también unos sobrecostes absolutamente demenciales. ¿Y sabes por qué? Pues básica y esencialmente porque el sistema inglés es tan participativo y tiene que pedirle opinión a tanta gente que No hay manera de avanzar con las obras y aquello que se había planificado en muchas ocasiones se tiene que modificar porque en una zona existe un tipo de musgo que está protegido por la ley, en otra zona existe el club de protección del topillo común que no permite que pasen por ahí las vías e igualmente también en otros lugares por los que tenía que pasar la vía directamente no se ponen de acuerdo las autoridades locales para que se pueda construir en ese lugar. Al final, el asunto inglés, que es un sistema absolutamente participativo y ultrademocrático, lo que está provocando precisamente es un retraso y un sobrecoste en las obras de construcción de la alta velocidad que hace que se haya convertido en algo absolutamente surrealista. Y ese es uno de los problemas tremendos que tenemos en la Unión Europea y es ese interés, esa modalidad por querer sobreregular todo y por ser además los pioneros en el mundo en crear regulaciones que luego no provocan ninguna ventaja práctica para los ciudadanos. Y es en ese caldo de cultivo donde en la Unión Europea se están creando cada vez movimientos más radicales vinculados al populismo, que hacen que corramos peligro de que al final todo se acabe rompiendo y recordamos que en este año 24 hay aquí elecciones. Como digo, esto no es un fenómeno que sea un fenómeno local de Europa, es un fenómeno mundial, lo vemos tanto en los países más bananeros como en los países más avanzados, lo vemos en los Estados Unidos de América, de nuevo con el auge de Trump, que no estaba ni mucho menos acabado, sino todo lo contrario, lo vemos en unos Estados Unidos que han colocado a un presidente de paja como Joe Biden, que es incapaz de mantener una coherencia, a lo largo y ancho de sus jornadas en el discurso y en definitiva lo vemos en un mundo que ha cambiado muchísimo y que se ha abrazado al populismo en todas sus latitudes con además un proceso de digitalización a la hora de programar las psicologías y las mentes de las personas que verdaderamente se estudiará en los próximos años en el futuro. Y así es solo bajo este prisma y bajo este punto de vista cuando nuestros políticos, teniendo como tenemos los ciudadanos más información que nunca e igualmente también más acceso a información manipulada o que está teledirigida para llevarnos a un extremo del ring, es donde nos encontramos cosas tan increíbles como que una política supuestamente moderada francesa le meta mierda contra los productos eh, biológicos supuestamente de la agricultura española porque en ese momento tienen un conflicto tremendo con los agricultores que ha terminado ni más ni menos que ofreciendo un montón de prebendas a estos agricultores para que se marcharan a su casa y lo han conseguido y al final esto lo que muestra es que esa política común cuanto más grande quiere ser cuanto más quiere abarcar e intervenir en los estados más rechazo genera dentro de los estados y esto debería de hacernos reflexionar mucho porque aquí está el cogollo del problema bueno que francia vaya contra la agricultura española que vuelvan los fresas, que no quieren que seamos independientes energéticos o que nos convirtamos en una potencia exportadora energética en definitiva que no quieren que españa le monje la oreja a lo que hay al otro lado de los pirineos es una cosa que viene desde los tiempos de antes y después y desde la prehistoria con la Unión Europea a veces algunos dicen que deberíamos de haber dejado que nos invadieran y no haber echado a patadas a la invasión napoleónica porque nos habría ido mejor. La cuestión es que en el pasado también hubo invasiones francesas en algunas regiones españolas del norte como por ejemplo Cataluña y digamos que el tiempo que convivieron con los franceses no es que les fuera muy bien tampoco, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que estos movimientos locales y agresivos los vemos también replicados aquí en España en cuestiones como tenemos ahora con los agricultores y también con el asunto de la sequía. Al final la pregunta que se hace uno de todo esto es para qué sirven los políticos a los que votamos si son incapaces de resolver los problemas que tenemos y para intentar resolver supuestos problemas que no forman parte de nuestro día a día se generan problemas todavía más graves más costosos y más serios que los que teníamos en españa tenemos un problema muy serio con el agua y tenemos un problema muy serio también con los productos que vienen de otros países como por ejemplo de marruecos de la misma manera que los franceses echan a los españoles la culpa sobre la agricultura que se hace aquí nosotros se la echamos a los marroquíes en lo que se refiere a la utilización de productos fitosanitarios. Al final, ¿quién tiene la razón? Todo el mundo tiene razón y todo el mundo no tiene razón. Muchos de los empresarios y grandes agricultores españoles montaron con ventajas fiscales sus explotaciones en Marruecos desde la que ahora trabajan. Nosotros hemos alimentado a ese monstruo, por ejemplo. Pero al final, lo que nos hemos encontrado y lo que nos estamos encontrando ahora mismo, lo que muestran todos estos problemas, es que estamos entrando en un mundo nuevo en el que el comercio, el intercambio y la globalización ...tiene que continuar para que el sistema funcione... ...pero nadie está dispuesto a ceder... ...y ahí está uno de los grandes problemas vivimos un momento de retraimiento en lo que se refiere a las relaciones internacionales y el comercio internacional pero sin embargo necesitamos estos movimientos para seguir creciendo y para seguir manteniendo las estructuras que tenemos. ¿Quiere eso decir que las estructuras que tenemos actualmente no valen para el futuro que viene? Bueno pues habrá que planteárselo. En España y en Europa y los agricultores belgas, los alemanes, los holandeses, los franceses o los españoles altamente subvencionados por la Unión Europea tienen un grave problema por ejemplo con algo que no se cuenta mucho que es toda la agricultura que viene de Ucrania. La agricultura de Ucrania ha perdido los aranceles para que Europa de esta manera favorezca la economía de aquel país y directamente nuestros almacenes y nuestros silos los barcos llegan aquí llenos de grano que viene de aquel país así como otros muchos productos agrícolas que anteriormente no les comprábamos porque se lo comprábamos a nuestra agricultura ellos se lo mandaban a otros países y ahora se lo mandan a los nuestros precisamente para ayudarles con el asunto de la guerra y con eso estamos provocando un problema local de nuestros agricultores tiene eso sentido se le explica a la población es una cosa muy seria. De la misma manera que estos problemas transeuropeos, que cada vez chocan más, los vemos reflejados en nuestra propia sociedad. Ahora tenemos el problema gravísimo de la sequía en la provincia de Barcelona y en Cataluña. Es uno de los asuntos más vergonzosos y ridículos que uno puede retratar y comentar en este canal, porque los políticos literalmente llevan décadas sin hacer absolutamente nada para prevenir situaciones en las que haya gran escasez de agua en una gigantesca área metropolitana como la de Barcelona, que es una de las más grandes de Europa. Y no hay ningún plan para alimentar las tuberías cuando hay sequía. Ya lo hubo en su momento, en el año 2008, con el trasvase famoso del Ebro, que al final acabó convenciendo como una solución de emergencia al tripartito y comenzaron haciéndose obras con unas tuberías que al final no se construyeron porque se puso a llover. Ya hay muchísima presión, las tierras del Ebro, la gente de las tierras del Ebro reclama aquel agua para poder mantener los caudales tanto de los cultivos de arroz de la zona como el caudal ecológico del río Ebro y su delta, que dicho sea de paso ha sido semidestruido por las últimas grandes tormentas que ha habido y que con el aumento de los niveles del mar está haciendo que la salinización se esté cargando literalmente una parte importante del delta del Ebro. Ya hay un mini trasvase dentro de la zona del Ebro precisamente para alimentar la industria petroquímica y los agricultores del lugar, pero ese trasvase, esas tuberías jamás se construyeron y ahora nos encontramos que una región que quiere separarse del país va a tener que recibir barcos de agua que vienen de Valencia de desaladoras que a su vez como te contamos y lo vas a ver en este canal en un próximo vídeo tenemos por montones pero que no utilizamos porque su coste hasta la fecha de ponerlas en marcha al máximo rendimiento no ha sido lo suficientemente beneficioso desde el punto de vista económico como para que estuvieran funcionando para paliar la situación de sequía que tenemos ahora algo esa política de gestión del agua que tendrá que cambiar radicalmente en el futuro si es que queremos que haya agua para todos y especialmente para la industria agrícola del país. A este respecto, y esto me gustaría tratarlo en otro vídeo, en España hay una infraestructura que se llama el trasvase del Tajo Segura que tiene nada menos que 242 kilómetros y que lleva agua desde el centro del país hacia el este del país por una obra de ingeniería que se estuvo programando y se estuvo estudiando con tiras y aflojas desde prácticamente 40 años de antigüedad desde los años 30 hasta los años 60 y mucho, 70, y que tardó 12 años en construirse. 12 años de planificación, una obra de ingeniería que es un ejemplo mundial y que algún día dedicaremos un vídeo monográfico a esa infraestructura porque no te puedes imaginar, es algo alucinante que tenemos en nuestro país, una mega construcción y nadie le hace ni puñetero caso más allá de las polémicas que hay en los telediarios cuando sobra agua aquí o falta agua allá y todas las polémicas entre regiones. Pero precisamente todo esto te lo digo porque un poco al estilo Bukele lo cierto es que si alguien se hubiera planteado construir una obra hoy en día como el Tajo Segura sería absolutamente imposible por el enfrentamiento entre regiones, entre asociaciones locales entre ayuntamientos, entre mancomunidades entre diputaciones, entre comunidades autónomas y entre todas las madres que lo parieron es así tal cual de la misma manera que una solución bukele para la delincuencia sería imposible en nuestra sociedad hoy en día porque no lo aceptaríamos y la gran pregunta es si al final se tiene que satisfacer a todo el mundo o se tiene que contar con la opinión de todo el mundo para hacer ciertos movimientos estratégicos que al final acaban buscando un bien común que nunca va a ser eh, bien recibido por todo el mundo pero que al final se demuestran que tienen mucho sentido con el paso del tiempo ahora mismo estamos justamente secuestrados en esa posición secuestrados en ese movimiento y por eso nos encontramos cosas rarísimas con los políticos como aquellos que se quieren largar y ahora tienen que recibir la solidaridad de otras regiones porque todo el agua del ebro se tiene que quedar en el ebro porque entonces se crea otro conflicto mayor con aragón y con las tierras del Ebro precisamente porque les están quitando el agua y aunque la tienen a 90 kilómetros de distancia no la pueden llevar a Barcelona porque si no dicen ya no van a tener nunca más agua y se tienen que ir a Valencia a mandar barcos, todos estos absurdos nos los han provocado nuestros políticos y esta es la realidad absurdos tan grandes como que partidos que se consideran progresistas o de izquierdas estén lanzando mensajes xenófobos en Cataluña a la vista de las elecciones porque hay un partido que consideran que les puede quitar votos y aquí es a donde quería llegar. Si tenemos una Alemania que como podéis ver en las estadísticas está en su peor momento en lo que se refiere a la industria en los últimos tiempos y con el peor nivel de consumo de energía desde que cayó el telón de acero, ojo a esto, lleva 22 meses sufriendo muchísimo por el asunto de la guerra de Ucrania. Una Alemania que ha tenido que dejarles de comprar gas natural que era el 15% de su consumo energético del país. Gas natural, por cierto, que ha sido sustituido básicamente por huya, por carbón, por carbón extraído del país. Así es como han sustituido el gas natural de Rusia y una Alemania en definitiva que sí, que está haciendo una apuesta impresionante por las renovables, que está creciendo muchísimo en ese sector. No todos son malas noticias, por supuesto, pero que se ha cargado tanto las nucleares como el gas natural ruso, que eran las dos fuentes más fiables de energía y económicas que tenía y ahora se encuentra con una consecuencia que es la reducción salvaje de la actividad de su electroindustria, que está muy vinculada a la automoción. Si tenemos esta fotografía en el país más importante de Europa, si nuestro gran referente y locomotora tiene cada vez menos fuerza y se encuentra cada vez más débil, con problemas además asociados a toda la Unión Europea demográficos y con el crecimiento de los populismos extremistas, que han encontrado una auténtica mina en todo este movimiento de la Agenda 2030 para conseguir cada vez más cuota de poder, incluso con algunos de ellos, como es el caso de Francia, defendiendo la salida de la Unión Europea, si tenemos que estar sufragando una costosísima guerra con Rusia con a través de un territorio que no somos capaces de organizar desde el punto de vista de una negociación para que pare la sangría económica, si estamos permitiendo que el país más grande del mundo y con más recursos naturales como Rusia se alinee completamente con los estados donde no hay democracia y específicamente con China, todo esto lo que nos está llevando es a una decadencia irremisible de la Unión Europea e igualmente también a un nuevo alineamiento en una guerra fría en la que nosotros nos vamos de nuevo al bloque de Occidente pero lo hacemos de una manera testimonial y somos absolutamente débiles y dóciles con las políticas de los Estados Unidos de América. ¿Es eso lo que queremos? ¿Qué es lo que va a pasar con las próximas elecciones? ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la Unión Europea? ¿Van a seguir apretando la tuerca a los ciudadanos? ¿Vamos a seguir con estos políticos absurdos que no resuelven nada? ¿O por el contrario van a cambiar las cosas? Yo no lo sé. Desde luego no lo veo nada claro, qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y cada vez veo más peligros que precisamente por esta derrapada de unas élites que no tienen ni idea de cuáles son las necesidades del día a día de la gente, que no tienen ni idea de que no vamos a salvar para nada el planeta, siendo los pioneros en regular muchísimas cosas, y que incluso hay países como Francia que lo boicotean todo, incluso, incluso, la ley de inteligencia artificial que Europa ha acabado sacando adelante porque tienen una startup que tiene 22 jodidos empleados y que quieren defender porque está valorada en 2.000 millones de euros, no lo han conseguido y al final nos hemos chupado la primera regulación contra la IA que por cierto va a hacer que le dé más ventajas a todos aquellos países que no la tienen. En definitiva, con estos compañeros de viaje, ¿dónde vamos a llegar? Yo personalmente no lo sé, pero como persona concienciada intentando estar informado e intentando no dejarme llevar por los extremismos, cada vez veo esto más raro, cada vez lo veo más complicado y cada vez lo veo más oscuro si no aparece algo o algunos, unos grandes líderes, que intenten poner foco e intenten hacer las cosas audaces para cambiar toda esta basura de la que te estoy hablando en este vídeo. Nada más, queridos amigos. Espero que toda esta irreflexión os haya parecido interesante y nos vemos aquí en un próximo viaje en el Cascarán de Nuez. Vienen muchas novedades, tardarán un tiempecillo, pero cada vez queda menos. Hasta el siguiente. Adiós.